0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Garnikus News. Heute wieder mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Wir drehen heute anders als letzte Woche wieder ordnungsgemäß am Mittwoch, sprich wir haben keinen Zeitdruck und Themen dürften uns damit auch nicht durch die Lappen gegangen sein. Themen ist auch ein gutes Stichwort, denn von denen haben wir wieder Spannende auf der To-Do, aber erstmal hoffe ich dir Chris geht's gut und du hast Bock auf unsere heutige Agenda.
1: Auf die ausführliche Agenda, ja, schieß los.
0: Ja, aber bevor wir uns der Themenagenda widmen, habe ich wie immer ein kleines gallicus update für euch. An der Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass der Galenicus Pump und der Maximus wieder auf Lage sind. Also einmal Pump Booster, einmal Weight Gainer, beziehungsweise man kann fast sagen eher Mahlzeitenersatz. Auch beim Way sind bis auf Bananenmilch wieder alle Geschmacksrichtungen verfügbar, plus ihr habt immer noch die Möglichkeit, drei CBD-Produkte zum Preis von 2 zu bekommen. Dafür entweder dreimal CBD-Öle oder dreimal CBD-Kapseln in den Warenkorb legen. Der Rest passiert automatisch, sprich ihr bekommt dann eine Einheit vom Endpreis abgezogen. Ansonsten will ich euch noch drauf aufmerksam machen, dass wir aktuell wieder ein paar Stellen ausgeschrieben haben. Dafür einfach auf garnikus.de slash Stellenanzeigen gehen und mal reinschauen. Ich bin gerade drauf. Wir suchen unter anderem Online-Redakteure, sowohl deutsch als auch englischsprachig und außerdem gesucht werden ein Social-Media-Redakteur und ein Performance-Marketing-Manager. Alles MWD, wie man heutzutage sagt, auch wenn ich es jetzt nicht gendergerecht formuliert habe, als was auch immer ihr euch identifiziert, ihr seid bei uns herzlich willkommen. Einzige Voraussetzung ist, ihr seid kompetent in eurem Bereich, ganz egal ob Mann, Frau oder weiß ich nicht, Meerschweinchen, Putzschwamm, whatever. Man kann sich ja heutzutage als alles identifizieren. Wenn ihr euren Job gut macht, dann dürft ihr bei uns stattfinden. Checkt auf jeden Fall auch den Podcast mit Dennis Wolfer ab. Das habe ich mir noch notiert hier. Ist glaube ich auch nicht an der Tages Tagesordnung so einen verdienten Athleten eine Stunde vor die Kamera zu bekommen. Könnt ihr euch wie immer gönnen auf YouTube, auf Spotify und auch auf iTunes und viel mehr habe ich vorweg auch nicht zu sagen und dementsprechend können wir uns dem ersten Thema widmen. Los geht's mit Big Rami, der hat eigentlich erst vor kurzem gesagt, dass er medial präsenter werden möchte, vor allem auch als amtierender Mr. Olympia. Dafür hätte es bei der Pittsburgh Pro am vergangenen Wochenende die Möglichkeit gegeben und so wie ich das verstanden habe, wäre er da auch für einen Gastauftritt vorgesehen gewesen, nur anwesend war er dann am Ende nicht, anscheinend auch ohne Statement oder Entschuldigung, sehr kurzfristig alles und meines Wissens nach auch zum wiederholten Mal bei genau diesem Event, was jetzt nicht unbedingt clever ist, weil die Pittsburgh Pro wird organisiert von Jim Mernion, das ist der Präsident der IFBB Pro League. Das ist das eine, dann kommt noch dazu, dass Dave Palumbo wohl Quellen haben soll, die behaupten, dass Big Ramy nie mehr auf der Bühne stehen wird. Ich glaube, da muss man aber auch immer aufpassen, wenn Dave Palombo irgendwelche Behauptungen aufstellt. Auf jeden Fall war Big Rami nicht in Pittsburgh. Das können wir mal als Fakt stehen lassen, weil von dem Gastauftritt gibt es Videos, die das belegen. Chris, was sagst du denn zum Nichterscheinen Big Ramis bei der Pittsburgh Pro und natürlich zum potenziellen Karriereende? Wir können dann im Anschluss auch noch über die anderen Gastposing-Stars und über die Deutsche Überraschung vor Ort sprechen.
1: Geht natürlich nicht, dass man ankündigt, man kommt und dann fern bleibt. Ich denke, wenn es da irgendwelche vertraulichen Dinge gab, dann soll er entsprechend belangt werden. Das ist, also das macht man halt nicht, oder? Das ist unprofessionell. Trotzdem finde ich die Erwartungshaltung von dem Erfinder von Palumbeusen, finde ich da schon ein bisschen komisch, dass er so sagt, dass er quasi die Pflicht hat, ich denke mal, er hat es so gemeint, dass wenn er sagt, dass er kommt, dass er dann verpflichtet ist zu kommen oder sich anständig abzumelden, aber dass da eine Pflicht besteht, Gastauftritte zu machen, das möchte ich dann nicht so verstanden haben. Zum Gerücht finde ich das äußerst schwierig, was da Dave macht. So wie er sagt, hat er eine Quelle, das ist journalistisch unseriös, wenn man ein Gerücht auf Basis von einer Quelle weiterverbreitet. Das ähm, geht Richtung Rufmord. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das vor allem in den Staaten belangen könnte, aber ich finde das sehr, sehr fragwürdig. Ich denke, du bist jemand, der sehr etabliert ist in der Fitnessszene in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder überhaupt. Du hörst wahrscheinlich tagtäglich viel Gerüchte. Die du aber nicht weitergibst, weil es eben Gerüchte sind oder nur eine Quelle oder andere Gründe. Aber ich denke, du bist jemand, der sowas erst weitergibt, wenn du da eine, eine gewisse Sicherheit hast, dass was dran sein könnte. Und so das, was Balombo macht, finde ich gar nicht gut. Ja,
0: oder erstmal weitergibt, wenn das ganze Thema irgendeine Relevanz hat. Also gut, das ist jetzt beim Begrami-Karriereende natürlich eine andere Relevanz als irgendein Athlet, der eine Kuh umgeschubst hat auf dem Dorf, definitiv. Aber man muss schon aufpassen, weil das erregt ja auch Aufmerksamkeit, ganz einfach. Erstmal muss man trotzdem sagen, wenn jemand einen Gastauftritt bestätigt und nicht kommt, dann ist das einfach asozial, vor allem auch… Geht nicht. Ohne Begründung oder Statement, da kommen ja zum Teil auch extra wegen dir Zuschauer, auf die du im Endeffekt einen Scheiß gibst. Du bist amtierender Mr. Olympia und keine Gastauftritte zu machen, ist das eine. Dann bist du halt ein schlechter Repräsentant für den Sport. Das kann man noch so durchgehen lassen. Aber einfach zu sagen, ich komme und komme dann nicht, das ist mir nur mehr härter. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens, da musst du zumindest irgendwas sagen, aber auf seinem Instagram-Account ist ja komplett Stillstand. Lässt meiner Meinung nach tief blicken. Aber ist jetzt auch nichts, was mich überraschen würde, ehrlich gesagt. Bei Begrami hat man schon immer den Eindruck, der braucht eigentlich mehrere Kindermädchen. Und im Endeffekt hat er die ja auch. Ich meine, Jack Nichols macht wohl Ernährung und Stoff. Dann braucht er Dennis James, der ihn zwei Wochen vorher in die USA bringt und mit ihm trainiert, dass er auch die letzten Wochen durchzieht und nicht irgendeine Muskelgruppe eventuell vergisst. Das wirkt schon alles so ein bisschen sehr kindlich. Keine Ahnung, auf mich wirkt zumindest nicht professionell, aber ich mache wahrscheinlich immer noch den Fehler, professionelles Bodybuilding als professionell zu bewerten, weil ein Professionell im Namen vorkommt. Für mich ist Begrami echt so ein trantütiges Riesenbaby irgendwie, auf das man immer aufpassen muss. Ich glaube auch nicht, dass der seine Karriere beendet. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er halt jemanden braucht, der ihm sagt, wie toll und wie wichtig er ist. Ansonsten verliert der vielleicht auch mal Theatralisch die Lust. Ich weiß schon, dass er öffentlich immer dieses Down-to-Earth-Image pflegt und alles nur für die Fans macht und da super dankbar ist und immer diese nicht gut gesprochenen Reden auf Englisch hält, was ja auch immer so sehr nahbar rüberkommt. Aber irgendwie passen da Worte und Taten meiner Meinung nach nicht ganz zusammen. Trotzdem wird man ihn sicherlich beim Mr. Olympia sehen. Davon gehe ich aus. Also, was Dave Palumbo da immer erzählt, ist schon auch spannend. Vielleicht hat er auch recht, kann sein. Wobei, das war jetzt auch bei solchen Sachen noch nicht oft der Fall. Nicht umsonst hat ein Chris Acito bei der Aussage im Podcast mit dem Kopf geschüttelt.
1: Ich glaube, er war ja Fischer irgendwie, oder? Big Rami. Bevor er da der Big Bodybuilder wurde. Ja, ich, also, es ist einfach nicht erklärbar. Ich, auch wenn er irgendwie da nicht lesen und schreiben kann, was ich ihm gar nicht unterstelle, aber selbst wenn er das könnte, dann hat er Leute um sich herum, die diesen Post übernehmen könnten. Ja, es, es geht es, es geht wirklich nicht. Ähm, ich könnte mir aber auch noch vorstellen, dass ihm das Ganze vielleicht halt doch nicht so wichtig ist und dass er jetzt halt ein paar Muskeln bekommen hat, ein paar mehr als alle anderen und dass ihm das halt alles sehr leicht fällt und dass es auf die leichte Schulter nimmt. Und weil es ihm so leicht fällt, er es nicht entsprechend ernst nimmt. Ich, ich kann das nicht beurteilen.
0: Ja, wir wollen auch gar nicht so viel über Big Rami reden. Der war ja nicht mal da. Jetzt nimmt er irgendwie den anderen Leuten die Show weg, die ja dann doch ihre Leistung vollbracht haben. Wie hast du die anderen Gaststars gesehen, die auch tatsächlich vor Ort waren und nicht abgesagt haben? Auf der Bühne standen ja dann am Ende Neben Brandon Curry auch Nick Walker, Derek Lansford und Hunter
1: Labrada. Ja, auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt aus, dem, aus, dem, aus der Sendung schmeißt, muss ich sagen, mir, hat das, mir haben diese Körper, diese Conditions gefallen. Also ich fand das jetzt nicht einfach nur schlecht. Die waren nicht übertrieben fett. Im Gegenteil, man sah bei allen, glaube ich, ausnahmslos, so Bauchmuskeln, das kann ich von mir nicht behaupten, dass man das mal irgendwann mal sah. Und massiv, also ich, ich fand das wirklich sehr ansehnlich. Vor allem ähm, Derek Lansford, finde ich, sah super aus. Also ich bin hin- und her gerissen, ob mir das besser gefällt oder das komplett abgezogene. Ja, richtig fett sind die ja eigentlich nie. Das ist halt sehr viel Wasser und dann haben die
0: diesen Look, der so ein bisschen fettig aussieht, aber die sind eigentlich heutzutage alle in dieser Condition, ähm, dass sie, wenn sie ein bisschen Wasser abwerfen, relativ gut aussehen. Das ist jetzt nicht so dieses Lee Priest Phänomen, dass er dann äh, jeden Tag dreimal zu McDonalds geht und sich all you can eat alles reinfährt, was er so finden kann. Finde ich auch auf jeden Fall Besser als dieses sich konstant gehen lassen in der Offseason. Ich muss echt sagen, dass mich von den vier Athleten Brandon Curry irgendwie am wenigsten beeindruckt hat. Gut, Hunter Labrada fand ich auch nicht so mega spektakulär, aber der ist ja im Vergleich zu Brandon Curry noch eher am Anfang seiner Karriere. Nick Walker und Derek Lansford waren beide sehr brachial. Aber man sieht da recht deutlich, denke ich, was eben gute Veranlagung ausmachen kann. Jetzt hat Nick Walker sicher noch die besseren Arme. Das kann man nicht leugnen, aber von der ganzen Proportion und von der Linie her ist Derek Lunsford halt schon richtig krass aufgestellt. Bei Nick Walker sieht es eben nach Gewalt aus. Der hat diesen Freak-Faktor, der aber irgendwo auch immer ungesund aussieht. Da sind die Krampfadern nur ein Punkt von vielen. Wenn man sich im Vergleich dann Derek Lunsford anschaut, ich habe hier gerade die Bilder offen, der bringt einfach alles mit und es macht nicht den Eindruck, als würde der mit Kanonen auf Spatzen schießen. Klar, der wird jetzt auch nicht geizen mit den Mittelchen, aber ich glaube, es geht ihm dann doch einfacher von der Hand als bei anderen Athleten. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal öffentlich gesagt habe. Man vergisst gerne mal bei zwei Drehs die Woche auch, was man alles on Detail im Internet so vom Stapel gelassen hat. Aber ich denke schon, der kann früher oder später Mr. Olympia in der offenen Klasse werden. Mich würde es jetzt schon wundern, wenn er noch mal in der 212 er starten würde, weil ich glaube, dafür müsste er mittlerweile echt viel Gewicht abwerfen. Wenn er das Paket hier vom Wochenende sauber auf die Bühne bringt, im Dezember steht da ein Top-5-Kandidat.
1: Da bin ich mal so vorlaut, das zu behaupten. Ja, man hatte nie den Eindruck, dass da ein 2-12er neben den anderen auf der Bühne steht. Im Gegenteil, wie du angesprochen hast, Derek Lansford sah brachialer aus als Brandon Curry. Das war wirklich beeindruckender. Und ja, also ich denke, seine Zukunft wird in der Offenen sein. Hm.
0: Dann müssen wir zumindest kurz noch <lacht> über Alexander Westermeier reden. Der hat in Pittsburgh die Classic Physik gewonnen und sich dadurch tatsächlich direkt für den Mr. Olympia qualifiziert. Ich dachte erst nicht, weil in der Classic Physik galten die letzten zwei wirklich komischen Regeln, dass man dann doch Punkte holen muss. Aber das steht jetzt wohl fest, er ist im Dezember dabei,
1: wie beurteilst du seine Leistung? Wenn ich mich nicht täusche, habe ich vor ein paar Jahren, habe ich ihn mal wahrgenommen, den äh, äh, Alexander Westermeier Und da sah noch ziemlich viel Potenzial aus. Und dann ist er irgendwie entweder von meinem Radar oder von der Bildfläche ein bisschen verschwunden. Ich glaube, da gab es was mit Verletzungen noch. Mhm. Und ich habe ihn aber auch als Open Bodybuilder wahrgenommen und nicht als Physikathleten. Und ich war jetzt ziemlich erstaunt, als man ihn da auf der Physikbühne sah, aber sah sich super aus, fand ich. Hatte auch so dieses Lächeln, diese Leichtigkeit im Gesicht bei der Präsentation, wie er sich da präsentiert hat. Also das, entweder hat das es gut gespielt oder es hat ihm sichtlich Spaß gemacht. Ich denke, Schultern und Beine sind seine Stärken und arme Brust, dort hat es eher noch Potenzial. Aber ich bin gespannt, ihn auf der Olympiabühne neben einem Fabian Mayer zum Beispiel zu sehen. Ähm, Linie finde ich jetzt gut. Es ist ein bisschen schwierig für mich, das zu beurteilen, so ihn alleine. Aber wenn er neben anderen Leuten steht, die eine super Linie haben, nimmt mich Wunder, wie er da abschneidet. Also ich glaube, ähm, ganz am Ende wird er nicht sein. Ja, also für Alex habe ich mich... Wirklich sehr gefreut,
0: gerade auch nach den ganzen Verletzungen, die er schon hatte. Es ist Es ja ein absoluter Mega-Erfolg, muss man fast schon sagen. Er hatte, glaube ich, einen Quadrizepsabriss und beide Trizeps-Szenen gerissen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich hatte ihn ja im Podcast, aber auch da, man vergisst manche Sachen, wenn man jede Woche zweimal mit verschiedenen Menschen redet. Erwartet habe ich irgendwie gar nichts, also ich wusste, dass er sich auf Pittsburgh vorbereitet und super akribisch in allem ist, aber er hat sich ja auf Social Media sehr zurückgehalten und quasi überhaupt nichts von sich gezeigt. Wenn das für den Sponsor cool ist, geil für ihn, weil dann kann er sich komplett aufs Bodybuilding konzentrieren, umso besser war ja die Leistung dann auch. Also insgesamt sehr starkes Paket, super Härte und am Ende ein verdienter Sieg. Ich glaube auch einstimmig laut Scorecard, da gab es nichts dran zu rütteln. Ich bin gespannt, was da noch so drin ist, weil eigentlich ist Alex ja, wie du auch richtig sagst, gar kein klassik physik gewesen. Der musste dafür schon ziemlich Gewicht droppen. Dementsprechend Glückwunsch an der Stelle auch zur Olympia-Qualifikation. Alles in allem die richtigen Entscheidungen getroffen. Weil, muss man ja auch nicht sagen, als Athlet der offenen Klasse wäre er da weit davon entfernt gewesen, sich für einen Mr. Olympia zu qualifizieren. Jetzt steht er da. Tim Budesheim beispielsweise und andere Athleten standen da noch nicht. Er hat da offenbar auf das richtige Pferd gesetzt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie Alex beim Olympia abschneiden könnte, ob es für die Top 10 reicht. Konkurrenz ist ja, muss man definitiv sagen, mittlerweile in der Classic doch sehr 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 krass.
1: Wie siehst du Schwächen und Stärken? Hast du auch den Eindruck Schultern, nein, sorry, Arme und Brust, dass das eher eine Schwäche ist? Jetzt, Wenn du sagst, ähm, Trizeps abgerissen, dann wäre das eine mögliche Erklärung. Wie siehst du das? Ja, also
0: Arme denke ich auch, da könnte was draufgehen, Brust auch. Ähm, Beine sind sehr stark, auch von hinten war er ziemlich hart. Ich fand auch den Rücken sehr gut, den konnte er echt auch in wirklich Sekundenschnelle richtig gut anspannen, kontrahieren und da sehr, sehr viele Details zeigen. Fand ich echt Gut, man muss halt auch sagen, das kann aussehen wie eine Schwäche, muss aber nicht unbedingt sein, was er da jetzt gezeigt hat, gerade im Arm, vielleicht auch im Brustbereich, weil er musste halt, glaube ich, echt sehr, sehr viel Gewicht runter machen und wenn ich mich jetzt nicht täusche, er hat da irgendwas gesagt von wegen, so leicht, wie er da jetzt für den Wettkampf war, war er seit Ewigkeiten nicht mehr, also er hat wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, als Junior noch mehr gewogen als jetzt auf der Bühne, was jetzt nicht heißt, dass es scheiße aussieht, also er hat ja dann qualitativ sehr viel gezeigt, aber Du wirfst halt irgendwo ab, wenn du so eine Hardcore-Wettkampf-Diät machst. Und wenn du eine Körperpartie hast, die sowieso schon nicht so deine Stärke ist, man weiß ja selber, als letztes geht es immer am Bauch weg, das Fett. Und wenn man dann irgendwie eine Woche im Urlaub geht, all inclusive, als erstes kommt es halt auch dort wieder drauf. Nach der Woche sagen die Leute, für was hast du eigentlich Diät gemacht? Du bist ja wieder fett. Aber es kommt halt immer dort wieder als schnellstes drauf. Deswegen ist immer so schwer zu beurteilen. Ich denke auf jeden Fall hat Potenzial. Die Klasse ist besser für ihn, sowohl gesundheitlich als auch, ich glaube, von seiner Linie als die offene. Ähm, aber ja, Top 10 wird schon schwer bei Mr. Olympia. Mittlerweile, das ist schon ein echt enges Feld. Wir machen weiter mit William Niviara. Ich frage mich immer, ob ich das richtig ausspreche, aber William, du wirst es mir verzeihen. William auf jeden Fall inzwischen, er hat die Mauserung zum Reaction-Profi erfolgreich durchgemacht. Auf jeden Fall hat der William auf Patrick Teutsch reagiert und ich will jetzt nicht sagen, er hat ihm unterstellt, dass er nicht natural ist, weil er macht das natürlich immer mit einer gewissen Portion Humor, die ich sehr amüsant finde, aber ich denke, man kann schon raushören, dass er jetzt nicht unbedingt beide Hände für Patricks Naturalstatus ins Feuer legen würde. Ich hau mal zwei Zitate von William raus, dass die Message klarer wird. Einmal sagt er folgendes, entweder macht er uns hier wirklich einen vor oder er hat irgendeinen Gendefekt oder keine Ahnung, weil das ist für mich natural wirklich schwer, sowas zu erreichen. Und dann im weiteren Verlauf fällt noch folgende Aussage. Das sieht hier nicht nach Brokkoli, Reis, Hähnchen aus, sondern nach mindestens 600 Milligramm Boldenon die Woche. Chris, auch wenn ich eigentlich nicht mehr ganz so viel Neues über diese Netty or Not Diskussion sagen kann, wie schätzt du denn die Aussagen von William und den Naturalstatus von Patrick Teutsch ein?
1: Ja, auch ich muss da wirklich ganz anerkennend sagen, William macht das mit seinem üblichen Charme. Und so, dass niemand auf ihn böse sein kann. Also ich denke, nicht mal Patrick wird da auf ihn böse sein, so wie er das gesagt hat, obwohl er es ganz klar sagt, was er meint. Aber er schafft das irgendwie mit seinem Charme und mit seiner Art, wie er dann eben wieder Witze und Relativierungen einbaut. Und man hat auch das Gefühl, er begegnet ihm auf Augenhöhe, zeigt nicht mit dem Finger auf ihn oder drückt ihn irgendwie runter, stellt sich irgendwie besser dar, sondern macht das ganz gekonnt, also wenn er das extra, wenn er das so gelernt hat und geplant hat, dann würde ich gerne Nachhilfeunterricht in diesem Bereich bei ihm nehmen. Und wenn das natürlich so aus ihm rauskommt, also ich finde das, mir gefällt das. Zum Thema selbst muss ich sagen, von all diesen netten anschuldungen die oder, oder die angeschuldigten Personen, die da so ein bisschen im Raum stehen, er verwundert es mich nicht, dass man da auch auf Patrick Deutsch kommt und dass er da ganz so was steht. Das kann ich verstehen. Aber jetzt ohne als Patricks Anwalt oder Pressesprecher hier auftreten zu wollen, fehlt mir irgendwie ein bisschen das Motiv bei ihm. Er macht einfach das vom, den ganzen Eindruck, den ich da von ihm bekomme, wirkt auf mich nicht so, wie wenn er ein Lügner wäre. Ähm, ist natürlich sehr, sehr schwammig. Ich möchte mich da auch gar nicht festlegen. Ähm, ich verstehe, dass wenn man seinen Körper anschaut, dass man auf da mindestens 600 Milligramm Obenung kommt, verstehe ich, ich kaufe ihm seinen Naturalstatus ab. Ja, diese
0: ständigen netti Diskussionen, sie hören sich ja nie Spannend, auf. Das ist mir ja, es ist, ist mir schon klar, dass es nicht aufhören wird, aber Fakt ist halt, dass zumindest <lacht> ich das in den allermeisten Fällen nicht beweisen kann, was ich denke oder vermute. Deshalb habe ich mir eigentlich vorgenommen, gerade solche Dinge nicht mehr so emotional zu diskutieren, weil am Ende kann ich weder irgendwas beweisen, noch hat das Ganze irgendeinen Einfluss auf mein Leben. Ob jetzt Patrick Deutsch natural ist oder nicht, keine Ahnung. Wenn es ist, mega, wenn nicht, natürlich scheiße, dass da gelogen wurde, aber ich kann auch nicht mit meinem weißen Pferd durch die Gegend reiten und dopingsünder rügen. Dafür gibt es die Verbände, die auch Tests veranlassen und damit muss die Sache auch gut sein. Irgendwie bin ich immer noch der Meinung, dass da draußen solche Wunderkinder rumlaufen, die natural sowas erreichen können, aber Patrick sieht schon. Na, der sieht schon brutal aus. Ich würde jetzt aber seinen Naturalstatus auch nicht an der Vaskularität festmachen. Die war bei mir beispielsweise auch schon immer sehr ausgeprägt, selbst ohne Stoff damals, wobei man auch sagen muss, ich hatte natural bei weitem nicht so viel Muskeln wie Patrick. Also da war ich ein gutes Stück entfernt davon. So Leute wie Patrick Broselp und so weiter machen halt auch sehr viel richtig. Da muss man den Respekt zollen. Da steckt jede Menge Arbeit und Akribie dahinter, die ich nie bereit wäre aufzubringen. Deshalb ist es immer schwer zu mutmaßen, wenn man selbst weder die Veranlagung noch den Fleiß mitbringt. Es muss halt beides passen. Trotzdem ist es jetzt auch nicht so, dass ich William nicht verstehen kann. Ich meine, unterm Strich kann man weder das eine noch das andere endgültig beweisen, auch wenn es natürlich Tests gibt. Für jemanden, die Hand ins Feuer legen, würde ich im Leben nicht machen. ist auch absoluter Nonsens, weil schließlich gibt es auch Leute, die sich jahrelang selbst anlügen können und am Ende ihre eigene Wahrheit kreiert haben und dann in ihrer Parallelwelt durchs Leben gehen. Beispiele gibt es da zu Genüge, vor allem negative. Aber solange Patrick nicht positiv getestet wird, ist er für mich netti. Ganz einfach, alles andere ist doch mühselig, drüber zu diskutieren. Es kostet nur unnötige Energie und ihr seht dadurch selbst kein Stück besser aus. Ich würde mich eh nie mit jemand anderem vergleichen. Das macht nur unglücklich, weil die Voraussetzungen immer andere sind. Wenn er was nimmt, wenn die alle was nehmen, dann machen sie es auf jeden Fall sehr clever, weil irgendwie ist es immer an so einer Grenze, wo man weiter Argumente für sie finden kann und nicht nur gegen sie. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Patrick den Netty-Status abkauft und am besten auch mit Begründung. Ich lese mir das alles immer durch. Würde mich interessieren,
1: was ihr da denkt. Ja und daneben, wenn man das so macht wie William, finde ich das einen guten Weg, seine Meinung kundzutun. Ohne irgend da jemand zerstören zu wollen. Und ja, und wenn jetzt Patrick on ist und mal erwischt wird, ich meine, dann ist es halt so. Und dann muss man jetzt auch nicht sagen, oh, du hast betrogen oder, also einfach da ein Drama dran machen. Dann hat das halt probiert. Und, und wenn er sauber ist, dann freue ich mich für ihn, dass er da wirklich geschafft hat, viel Muskelmasse aufzubauen. Ich denke, das Ganze kann man wirklich ein bisschen runtertempiert Ansehen. Ich finde es vor allem bei solchen Leuten wie, wie ähm, O oh, Tren oder oh, da finde ich es mühsam. Das finde ich nicht okay. Oder da fühle ich mich ähm, verarscht. Oder wie heißt der andere Engländer, der den Lügendirektor-Test gemacht hat? Panda, Simeon ja, Panda. Simon Panda. Äh, da, da, das geht Richtung Verarschung, finde ich jetzt, oder? Aber ähm, Patrick also Das klingt jetzt so, wenn ich ihm rechtfertigen würde, wenn er Stoffen überhaupt nicht. Wie gesagt, ich sehe so, dass er ja sauber ist. Aber selbst wenn es jetzt rauskommen würde, dass das anders ist, dann geht da nicht die gleiche Welt unter, finde ich. Ja, Patrick ist
0: mein Alter ungefähr, 32. Ich denke, der kommt damit auch klar, wenn es diese Vorwürfe gibt. Ja, ja. Weil es ist ja, unterm Strich, ich will jetzt nicht sagen Zweifel habt, aber es ist schon ein Thema, über das man diskutieren kann, wenn man sich das optisch so anschaut. Und ich glaube, da ist er jetzt auch nicht böse oder beleidigt, wenn da jemand auf einem hohen Niveau Nein. diskutiert, ob er jetzt netti ist oder nicht. William sagt es ja selbst, Patrick nimmt es als Kompliment. Und ich denke, das muss man auch so sehen. Klar, früher, als ich noch netti war und die Leute gesagt haben, du bist nicht natural, da fand ich das immer super beleidigend. Bis dann auch irgendwann mal jemand zu mir gesagt hat, ey, sei doch froh. Das ist doch dann auch eine Leistung, natural so auszusehen. Und die Leute denken, du nimmst Stoff, ähm, ist wie gesagt auch, weit entfernt von dem, was diese ganzen deutschen Natural Bodybuilder beispielsweise auf die Bühne bringen, aber die Vorwürfe gehen relativ zügig los. Ich denke, Patrick wird dann nicht sauer sein. Der wird das verstehen, gehört zum Game dazu. Ähm, am Ende, wenn er wirklich natural ist, was soll er machen? Was soll er denn machen? Also die Leute, Manche Leute glauben sie, manche Leute glauben sie nicht mehr als testen lassen vom Verband, kann er nicht. Ähm, Finde ich immer so ein bisschen schwierig.
1: Er soll auf jeden Fall nicht auf solche Diskussionen eingehen, sondern sein Ding weitermachen. So,
0: für den nächsten Block muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar geht es um Ilya Golem, den Nachnamen, wie er richtig heißt, erspare ich euch jetzt. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch als Nachfolger von Rich Piana. Der hat in einem seiner Videos gesagt, dass er vorhat, von 350 auf 380 Pfund oder mehr hochzubalken, was umgerechnet mindestens 172 Kilo wären. Alles bei seiner Meinung nach bester Gesundheit. Er ist auch der Meinung, dass nicht Steroide an sich und auch nicht das hohe Gewicht ungesund sind und die Athleten umbringen würden, sondern vielmehr die Hormone und die Gewichtsschwankungen. Er selbst sei bei bester Gesundheit, was unter anderem seine Blutwerte belegen würden. Ja, Chris, wahrscheinlich eine ganz gute Vorlage für dich. Wie siehst du denn die Aussagen von Ilia Golem? Was kann man dazu sagen?
1: Ja, ähm, <lacht> um. Ich dachte zuerst, das darf nicht wahr sein, dass jemand noch sowas sagt. Dann sah ich das 5% Tattoo auf, auf seinem Körper. Dann war für mich wieder alles klar. Die 5% sind ja nicht das Astrophysiker oder Molekularbiologen bekannt. Ähm, dann konnte ich das ein bisschen einordnen. Und... Als ich dann mir das Video tatsächlich anschaute, also ein, ein, ein Riesentier von einem Mensch, muss man ja da neidlos anerkennen, muss ich sagen, es war ah, es gab schon plausible Stellen, wenn man ein bisschen seinen Kontext anhörte. Und er meinte, ja, dass die unmittelbare Wettkampfvorbereitung und das Wechseln der Medikamente und die unterschiedlichen Hormonlevels und Gewichtsschwankungen im Körper dass das besonders schädlich sind. Ich glaube, da hat er nicht Unrecht, oder? Das ähm, ist plausibel. Aber der Umkehrschluss natürlich, wenn man dann das weglässt, dass es dann gesund ist, der ist natürlich grob fahrlässig und falsch. <lacht> ja, für mich, er ist für mich so ein Gladiator des 21. Jahrhunderts. So wie in der Römerzeit ähm, dienen solche Leute wie Golem den Pöbel, also uns zur Unterhaltung, verdienen so ihren Lebensunterhalt und riskieren ihr Leben. Das hat sich nichts geändert zur Römerzeit. Das war identisch mit dem einzigen Unterschied. Heute machen sie das freiwillig und damals wurden sie versklavt und mussten es tun.
0: Ich will an der Stelle erstmal Ronny Rockel zitieren, weil der hat unter unserem Instagram-Post zu dem Thema was kommentiert, was schon sehr viel message enthält. Er hat folgendes geschrieben. Ich zitiere. Es kann vieles sein. Stoff, zu viel Stoff, falscher Stoff, falsch komponierter Stoff, ungesund Essen in der Offseason, extreme Zunahme nach Wettkampf, Covid-Impfung, kein Kardiotraining, zu wenig Kardiotraining, Veranlagung für Frühsterben und so weiter. Wenn ein normaler Mensch stirbt, fragt keiner, ob der zu viel Alkohol, scheiß Ernährung, Drogen oder ja, Alkohol zu sich genommen hat. Da hat er sich gedoppelt. Muss ja jeder selbst Wissen, was er tut. Zitat Ende. Da steckt sehr viel drin, was ich so auch sagen würde. Unterm Strich sind die Gründe, warum man eventuell früh stirbt, so vielschichtig, dass es einfach vermessen wäre, manche davon nicht in die Rechnung mit aufzunehmen. Sich selbst auf 170 Kilo hochzuzüchten, ist nicht gesund, egal wie toll eure Blutwerte aussehen mögen. Wir hatten das jetzt schon öfter, das sind alles nur Momentaufnahmen, die man auf jeden Fall machen sollte, versteht mich da nicht falsch. Aber wenn man kramweise Stoff missbraucht, muss einem doch klar sein, dass man damit ein Risiko eingeht, auch wenn man dauerhaft bei denselben Komponenten bleibt. Klar, Gewicht und Hormonschwankungen sind ein Faktor, aber eben auch nur ein Faktor von vielen. Wenn ich den da sehe, wie er 12.000 Kalorien am Tag isst, indem er trockenes Hähnchen in den Wrap stopft und das verkauft, als wäre es geiles mexikanisches Essen. Das hat für mich nichts mit gesund zu tun. Das sieht krass aus, keine Frage. Aber wenn der in einem Jahr umkippt, da will mir doch jetzt hier keiner erzählen, dass ihn das überrascht, weil die Blutwerte gut waren von einem Jahr. Also das ist doch Hanebüchen. Eventuell lebt der auch bis 85, aber dann nicht, weil grammweise Stoffe nicht gefährlich sind, sondern viel eher, weil er eben eine gute Veranlagung hat und sein Körper sehr viel wegstecken kann. Also es gibt ja Gründe, warum Dexter Jackson immer noch auf dem Niveau Sport machen konnte in dem Alter. Ich wiederhole mich da und ich, keine Ahnung, mit Anfang 30 achtmal operiert bin. Der wird jetzt auch nicht äh, immer mit super Form trainiert haben und so weiter und so fort. Er hat einfach eine gute Genetik oder gute Gene, wie Chris sagen würde. Genetik ist ja die Lehre der Gene, tut mir leid. Ich habe das jetzt wieder so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Meiner Meinung nach wieder ein ganz schwieriges Video von... Ilia Golem. Weil es halt immer Leute gibt, die sowas für bare Münze nehmen und den Scheiß nachmachen. Ich kann mir schon vorstellen, worauf er hinaus will. Du hast es sicher auch richtig gesagt. Er hat da bestimmten Punkt. Das ist nicht alles Käse, was er da erzählt. Man muss den Kontext betrachten. Also ich will mich nicht extra dumm stellen, aber man muss schon aufpassen, wie man das formuliert, dass man nicht mehr Schaden anrichtet, als aufklärt. Da sind mir dann diese Disclaimer, wie beispielsweise bei Erdem, dann doch lieber. Auch wenn ich ja gesagt habe, ich bin jetzt nicht so ein Disclaimer-Fan. Ich würde aber fast sagen, ein Video, in dem Erdem sagt, was er alles genau nimmt, ist nicht so gefährlich wie ein Video, in dem wie hier alles irgendwo verharmlost wird. Weil Erdem hat zusätzlich noch dazu ein anderes Video gemacht oder mehrere Videos über die ganzen Nebenwirkungen. Da wurde aufgeklärt, was eigentlich Abschreckung genug sein müsste für Leute, die mit dem Gedanken spielen. Wenn du halt einfach rausgehst und sagst, guck mal, ich bin 170 Kilo schwer, ich esse jeden Tag 12.000 Kalorien und baller mir grammweise Stoff, das macht aber nichts aus, weil ich habe keine großen Gewichtsschwankungen und ich nehme immer dieselben Komponenten, ich wechsle da nicht durch. Das ist jetzt so einfach plus the Way to go, um gesund zu bleiben. Das finde ich dann schwieriger und Macht, glaube ich, eine schlechtere Message, als wenn du ganz genau sagst, was du nimmst und welche Nebenwirkungen das hat. Insgesamt schwierige Aussagen. Ich würde da grundsätzlich widersprechen, einfach schon aufgrund der Komplexität des Themas. Mein Rat in dem Sinne,
1: nicht nachmachen. Ich frage mich bei solchen Videos von solchen Personen, frage ich mich immer, gibt es immer so einen Konflikt in mir drin? Da, auf die eine Seite denke ich, Leute, die einem, der sich Golem nennt und so aussieht, das Abnehmen, die kann man nicht von sich selber, vor sich selber schützen. Und auf der anderen Seite schwingt das mit, was du eben gesagt hast, dass es eben, dass er trotzdem eine Wirkung hat, oder dass er in einem gewissen Maß für einen, einen jungen Kerl, natürlich 160 Kilo bei nicht viel Fett, muss man ja auch dazu sagen, dass das schon, beeindrucken wird und mit den Tattoos und so weiter, das kann schon da eine gewisse Wirkung erzielen, damit man die Vernunft ausschaltet und, und so jemandem folgt. Ich bin da immer hin und her gerissen, ich weiß natürlich nicht, was richtig und falsch ist, aber so in einer schwachen Minute würde ich sagen, ist jeder selber schuld, der so einem Typen sowas abkauft. Ja, guck mal, mich amüsiert sowas.
0: Ich kann mir das abends angucken mhm. und habe da meinen Spaß dran. Ich weiß aber auch, was Sache ist und ich gehe jetzt dann nicht mit einem schlechten Gewissen ins Bett und ich schlafe da auch nicht schlecht und ich mache mir auch nicht Gedanken, wie ich das jetzt am besten umsetze, was der da alles erzählt, weil ich es absoluten Quatsch finde, was er da erzählt. Aber ich sehe mich da schon so ein bisschen in der Position, auch für andere Leute mitzudenken. Ich weiß, es ist nicht meine Aufgabe, aber... Mir schreiben halt auch Leute, ob sie ihren Reis eventuell mit Reisflocken oder mit Reiswaffeln ersetzen können. Und da denke ich mir halt so teilweise, ihr habt halt irgendwie nichts verstanden und ich meine das ist auch nicht böse, aber das ist halt so das womit man auch konfrontiert wird. Und da muss ich mir halt denken, wenn so jemand so ein Video anguckt, dass der da nicht abgeschreckt ist, wenn ein Iliagolem Golem sagt, ja, 170 Kilo wiegen ist kein Problem, man darf bloß äh, nicht so schnell zunehmen und man muss bei den gleichen Komponenten bleiben, dann ist das nicht ungesund, solange die Blutwerte in Ordnung sind. Man muss halt aufpassen, wem man was verkauft. Und da es gibt halt da draußen dann doch sehr viele Leute, die nicht so viel hinterfragen, vielleicht auch die Message dahinter nicht verstehen und sehr schnell dazu getrieben werden hätten, Dinge nachzumachen. Und das sollte man nicht nachmachen, weil ihr wisst halt einfach nicht, wie ihr veranlagt seid. Und wollt ihr es damit rausfinden, dass ihr dann einer von denen seid, die mit Anfang 30 umkippen. Das kann ja auch nicht irgendwie im Sinne der Wissenschaft
1: sein. Eine Klammer auf, ähm, bitte das nächste Mal, wenn du mit der brillanten Martina Olesch einen Podcast hast. Sie nach den Unterschieden zwischen Reispudding und normalem Reis fragen.
0: Am kommenden Freitag, ich werde das aufnehmen, Super. in der Fragerunde, Super.
1: dass du auch wieder <lacht> ruhig schlafen kannst. Also, ich kenne, glaube ich, die Antwort.
0: Okay, ich bin gespannt. Wir schließen die Folge heute mit einem sehr traurigen Thema, das sich aber auch sehr stark angebahnt hat, muss man sagen. Es geht um Callum von Moga, der kürzlich noch mit sehr verstörenden Videos aus sich aufmerksam gemacht hat. Unter anderem hat er da mit einer Kettensäge ein Känguru zerteilt, allerdings ganz klar zu erkennen unter Drogeneinfluss. Anscheinend nimmt er Crystal Meth, das wird zumindest kolportiert und mehr oder weniger ersichtlich ist es auch, wenn man sich auskennt, würde ich mal behaupten. Jetzt hat sich die ganze Situation aber weiter zugespitzt, denn Callum von Moga ist Ende letzte Woche durch ein Fenster im zweiten Stock gesprungen. Also nicht aus dem Fenster, sondern wirklich durchs Fenster, was natürlich Schnittverletzungen nach sich gezogen hat. Anscheinend hat er sich auch schon vor dem Sprung selbst Schnittwunden zugefügt, weil er sich das Leben nehmen wollte. Das sind aber auch nur Spekulationen, die ich in dem Fall aufgreife und zwar aus einem Video von Nick Trigilli, der relativ schnell sehr viele Infos hatte, muss man sagen. Seinem Bericht zufolge war das Ganze auch wirklich ein Selbstmordversuch, aber auch da bitte ich, vorsichtig zu sein, auch wenn ich das hier sage, nehmt das nicht als Wahrheit an, immer hinterfragen, wir gucken, was rauskommt. Das ist auf jeden Fall der gegenwärtige Stand der Dinge. So wie es aussieht, liegt Callum von Moger derzeit auf der Intensivstation, im künstlichen Koma und kann sich anscheinend, konnte sich anscheinend auch aufgrund von Verletzungen an der Wirbelsäule nicht richtig bewegen nach diesem Sturz. Insgesamt, wie gesagt, eine sehr traurige Story, aber es hilft nichts, wir müssen auch darüber reden. Was sind denn deine Gefühle und Gedanken zum Absturz des Callum von Moger,
1: Chris? Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich stelle es immer wieder fest, dass gewisse Leute, deren Charakter wahrscheinlich oder deren Persönlichkeit wahrscheinlich zu wenig gefestigt ist, nicht umgehen können mit diesem Übernachterfolg, den sie erlangen. Früher waren das vor allem Musiker, die durch irgendein Talent über Nacht zum Superstar wurden und dann Drogen und weiß ich was für Probleme hatten. Heute da ja es keine Musiker mehr gibt und nur noch irgendwelchen Musik aus dem Computer kommt, gibt es diese Musiker nicht mehr, diese Superstars aus der Musikszene, ähm, aber mit den ganzen asozialen Medien kommt er natürlich eben jetzt andere Leute, so wie wie Callum, der irgendwie so einen speziellen Körper hatte, ohne dass er irgendwie darauf vorbereitet war, ist er auf der Bildfläche und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da Tausende, Hunderttausende, Millionen von Leute um dich rumstehen und dich bejubeln, dass das etwas mit dir bewirkt. Ich meine auch die aktuelle Schlammschlacht zwischen Depp und, und seiner Ex ist ja ist ja richtig degoutant, was da alles zum Vorschein kommt. Und ich habe mir nur so gedacht, dass da Einzelheiten von deren Privatleben zum Vorschein kamen und dachte ich, sind die eigentlich auch mal nicht bekifft, besoffen oder unter Kokain? Also das klingt nach einem ganz, ganz schrecklichen Leben, wenn man so berühmt ist, das dass klingt nicht nach Ponyhof. Ich glaube, das ist nicht mal zwingend erstrebenswert. Ja, bei Callum, ich denke, da kam das eine zum anderen, auch wenn wir jetzt zum Zeitpunkt nicht wissen, ob das wirklich ein Selbstmordversuch war. Wir zitieren da eben den, den ähm, diesen Mike da. Nick. Hey, Nick sorry, hm. Nick, ja. Ähm, Tragische Geschichte. Ich weiß, weiß nicht, was mehr dazu zu sagen.
0: Ja, wenn ich jetzt sage, das war absehbar, würde wohl keiner die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber helfen tut es halt auch keinem. Als wir neulich noch über dieses Kettensägen-Video geredet haben, dachte ich mir schon, dass da auf jeden Fall sehr viel Potenzial für kein gutes Ende vorhanden ist. Man liest ja irgendwie, dass die Eltern ihn aus der Eigentumswohnung rausgeschmissen haben sollen, weil dort alles bis zur Unkenntlichkeit verwüstet war, oder das war auch in dem Video von Nick Trujillo, ich weiß es nicht, dann ist er in irgendeine andere Wohnung umgezogen und das war wohl jetzt auch die, aus der er gesprungen ist. Keine Ahnung. Ich war noch nie in der Situation, einen Meth-Süchtigen in der Familie zu haben. Man sagt ja auch manchmal, dass man die Leute dann einfach fallen lassen soll, dass sie es selbst merken, weil sie am Boden ankommen und es hoffentlich Klick macht. Aber gut, in dem Fall hat das... Nicht wirklich geklappt. Also klar, am Boden ist er angekommen, aber halt nach einem Sprung aus dem zweiten Stock durch eine Glasfront. Das ist nicht geil. Insgesamt sehr schwieriges Thema. Da will ich mich gar nicht als Besserwisser positionieren, weil ich es gar nicht besser weiß. Ich würde aber bei Crystal Meth schon nochmal anders an die Sache rangehen als bei Alkohol. Weiß ich nicht, das ist schon... Heftiges Zeug. Eventuell kann man in Australien auch jemanden einweisen bzw. abholen lassen, keine Ahnung. Wenn man denen das Video zeigt, wie jemanden Känguru mit der Kettensäge verstümmelt, wäre das wahrscheinlich ganz legitim. Ob das jetzt ein Selbstmordversuch war oder nicht, man kann da alles in allem nur hoffen, dass er wieder aus dem Koma aufwacht und keine bleibenden Schäden hat. Eventuell ist er ja dann direkt mit dem Entzug durch. Zu wünschen wäre es ihm, weil... Sich umbringen wollen ist ja das eine. Also macht das bloß nicht. Man kann alles irgendwie aufarbeiten. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwelche Floskeln raushauen, von wegen jedes Leben ist lebenswert. Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man sich halt umbringen will und man ist nachher nicht tot, sondern im Rollstuhl, das ist halt scheiße. Aber ich will da gar nicht so ausschweifen. Scheiß
1: Thema, alles in allem. Heftiger Aufstieg, heftiger Fall, wenn man so will. bin immer wieder erstaunt, wie solche Leute eben zu wenig vorbereitet sind. Ich dachte immer, da gibt es viele Manager und Image-Trainer und, ähm, Image -Trainer und, und ähm, Pressesprecher, die da ein bisschen einen schützen und ähm, ähm, konsulten und so weiter. Aber offenbar, ich weiß nicht, war er jetzt zu wenig erfolgreich, dass er so einen Stab um sich hatte oder haben die auch schon das Weite gesucht, weil sobald das Drogen ins Spiel wird, dann wird es äußerst schwierig und äußerst unzurechenbar. Und mir ist auch nicht bekannt, ob er noch irgendwelche Einnahmequellen hat. Ich denke jetzt nicht, dass irgendein Sponsor erpicht darauf ist, jemand, der Kängurus zerteilt, mit Geld zuzubauen. Ja, wir haben da auf jeden Fall eine sehr neumodische
0: Entwicklung, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Social Media Stars von heute, das sind die Musiker von gestern. Das Problem ist bloß, diese ganze Social-Media-Welt, die ist verhältnismäßig noch sehr, sehr neu und dementsprechend sind die Erfahrungen auch noch sehr gering, die man ja über die ganzen Auswirkungen und Effekte hat. Und es gibt halt keine Vorbereitung darauf, dass du von jetzt auf nachher im Internet viral gehst und dann auf einmal ein Star wirst. Und ich glaube, das ist auch einem Kalum von Moga sehr zum Verhängnis geworden, dass er mit dieser Bekanntheit, mit diesem Ruhm, wenn man das so sagen möchte. Also anscheinend ist es auch so, in Australien ist der wohl gar nicht so eine Nummer. Aber insgesamt in der Fitnessszene ist der natürlich schon eine absolute Galionsfigur, muss man natürlich sagen. Und in der Bubble, in der wir sind, in der ich ja schon irgendwie im örtlichen McFit angesprochen werde, weil ich einen Podcast mache, der auf deutschsprachigem Niveau irgendwie ganz gut performt, um jetzt nicht zu sehr das Ganze in den Himmel zu loben. Aber das ist ja trotzdem internationale Größe, englischsprachig, da ist das, wenn du irgendwo in den Gym gehst, sei es jetzt irgendwo in Buxtehude oder im Golds Gym, da wirst du erkannt und hast nicht mehr deine Ruhe. Und darauf kann dich niemand vorbereiten. Also niemand kann dir sagen, du wirst jetzt morgen eine Nummer. Und da ist halt wichtig, dass du ein gutes Support-System hast. Und ich will jetzt nicht sagen, das hat er nicht gehabt, aber... Ich stelle mir schon die Frage, ist das der richtige Umgang mit einem Menschen, mit einem Sohn, der offensichtlich Crystal Map abhängig ist, ähm, aber ich bin viel zu weit entfernt, um da jetzt irgendwelche Ratschläge zu geben. Vielleicht war das auch genau das Richtige, vielleicht wacht er wieder auf aus dem Koma und ist mit dem Entzug fertig, hat keine bleibenden Schäden und kann dann nochmal von vorne anfangen, aber eventuell
1: sitzt du halt auch mit einer Querschnittslähmung im Rollstuhl und... Dann war es das halt. Gab es nichts? Ich muss mich hier als nicht Netflix-Netflix-Subscriber <lacht> oder Abonnent outen. Gab es nicht einen Netflix-Doku über ihn? Über ihn doch. Es gibt einen. Film, ich glaube, aber dass der läuft auf Netflix. Es ist aber
0: insgeheim eine Generation Iron-Produktion. Also okay, okay. Wie diese Ronnie so. Coleman, Kevin LeRoney-Geschichten auch. Also ich habe es tatsächlich nicht angeguckt. Es läuft aber glaube ich immer okay. noch auf Netflix. Gut, dass du es ansprichst, kann ich mir mal auf die Watchlist setzen. Ja, war tatsächlich dann auch unser letztes Thema in dieser Folge. Gibt es von deiner Seite aus noch Ergänzungen für heute? Wie immer gibt es keine. Alles klar, ich frage trotzdem immer aus Höflichkeitsgründen. Dementsprechend werden wir durch. Checkt, wie angesprochen, unsere Stellenausschreibungen auf slash stellenanzeigen und schaut auch unbedingt in den Podcast mit Dennis Wolf rein. War insgesamt eine sehr coole und ich würde sagen auch angenehme leicht zu konsumierende Folge. Und in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal.